0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Du musst fest daran glauben. Wenn du nur daran glaubst, dann kannst du es auch schaffen. Diese oder ähnliche Sätze hört man nicht selten. Nicht wenige glauben daran, dass gute Dinge passieren werden, wenn man nur genug glaubt. Wenn man genug Vertrauen in das Ergebnis hat, werden Träume wahr, um einen guten Job zu bekommen, den richtigen Partner zu finden eine wichtige Aufgabe zu erledigen oder etwas ganz Besonderes in seinem Leben zu schaffen, müssen wir wirklich, wirklich an die Ergebnisse glauben, die wir wollen. Nun, auch wir Gläubige unterliegen manchmal diesem Denken und Glauben, dass ein ausreichender Glaube an Gott ihn dazu bringen wird, und sofort die besten Dinge im Leben zu geben. Wir glauben, dass wir gute Dinge bewirken können, indem wir einen außergewöhnlichen Glauben aufbringen. Aber am Ende muss uns eines klar werden, liebe Geschwister. Wenn wir annehmen, dass die Schwierigkeiten unseres Lebens darauf hinweisen, dass entweder unser Glaube unzureichend ist oder Gott nicht fähig ist, dann ist das ein sicheres Rezept für Verzweiflung. Wenn schlimme Dinge passieren, weil dein Glaube unzureichend ist, dann hast du, dann hat niemanden einen ausreichenden Glauben, weil jeder von uns in Herausforderungen und Schwierigkeiten in dieser zerbrochenen Welt lebt. Wenn aber all die schlimmen Dinge passieren, weil Gott nicht fähig ist, dann haben wir niemanden, zu dem wir in dieser unruhigen Zeit fliehen könnten. Wir sind im dritten Kapitel des Buches Daniel angekommen, ein Kapitel, das fast jeder Mensch auf dieser Erde kennt. In allen Sonntagsschulen ist es eines der großen Renner. Selbst Ungläubige haben Theaterstücke, Verfilmungen und Lieder über dieses Kapitel geschrieben. Es ist ein Paradebeispiel dafür, dass fester Glaube Gottes gutes Handeln bewirkt und Probleme gelöst werden. Oder etwa nicht? Wir wollen heute Morgen etwas weiter sehen, wenn wir dieses Kapitel betrachten, als nur diese wunderbare Geschichte vor Augen zu haben. Ich möchte jedem Einzelnen von euch zu diesem Kapitel eine Frage stellen. Und sie lautet, was zeichnet wahren Glauben aus? Was zeichnet wahren Glauben aus? Sollte er nur stark, intensiv, lange genug, unzerbrechlich sein? Müssen wir nur intensiv daran glauben und uns wünschen, damit es irgendwie in Erfüllung gehen wird? Oder sind es andere Eigenschaften, die einen wahren Glauben auszeichnen? Nur haben wir in den letzten Wochen im Buch Daniel mehrfach gesehen, dass der einzig wahre Held dieses ganzen Buches Gott allein ist. Auch in diesem Kapitel 3 wird es einmal mehr so sein, dass wir feststellen, Gott ist der wahre Held dieses Kapitels. Aber neben dieser großen Wahrheit lehrt uns dieses Kapitel auch einige sehr, sehr wichtige Prinzipien über unseren Glauben. Was zeichnet ihn aus? Woran sollten wir glauben? Wer oder was sollte der Kern unseres Glaubens sein? Dieses Kapitel, es fordert uns alle, es fordert dich ganz persönlich heraus, deinen Glauben auf den Prüfstand zu stellen. Ist dein Glaube geprägt von den Philosophien und Gedanken dieser Welt oder ist er allein auf Gott und sein Wort ausgerichtet? Diese Geschichte, liebe Geschwister, sie sollen jeden Einzelnen von uns dabei helfen, unseren Glauben auf ein biblisches Fundament zu stellen. Damit wir in unserem Glauben leben, damit du selbst in deinem Glaubensleben nicht zweifeln brauchst. Damit du nicht die Hoffnung verlieren musst. Damit du nicht denken brauchst, Gott habe dich verlassen oder er hört dich einfach nicht. Sondern, dass du allein ihm vertraust. Schlag bitte mit mir gemeinsam Daniel 3 auf, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir wollen zuerst in den Versen 1 bis 7 uns ansehen, was ein wahrer Glaube nicht bewirkt. In den ersten sieben Versen wird deutlich, dass ein wahrer Glaube keine selbstgemachten Götzen anbetet. Wahrer Glaube betet keine selbstgemachten Götzen an. Wenn ihr euch zurückerinnert, auch wenn es einige Wochen her ist, haben wir die erste große Machtdemonstration Gottes in Kapitel 2 gesehen. Gott, er er legt den Traum Nebukadnezars nicht nur aus, sondern er gibt ihn Daniel sogar ein und er zeigt ihm auf, wie allmächtig, wie erhaben der einzig wahre Gott ist. Nebukadnezar bekommt die erste Erkenntnis, mit welchem Gott er es zu tun hat. Und so lesen wir in Kapitel 3, Vers 1, der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen. 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Nun, man könnte jetzt etwas voreilig sagen, viel scheint er nicht gelernt zu haben. Scheinbar ist ihm nur sein Haupt aus Gold in Erinnerung geblieben und jetzt lässt er ein ganzes Standbild aus Gold fertigen. Nun, auf der anderen Seite haben wir in der letzten Predigt schon gesehen, dass die Babylonier sehr stark von einem Vielgötterglauben geprägt waren. Der Gott des Volkes Israel, er kam somit zu den vielen anderen Göttern, die die Babylonier schon hatten, hinzu und ihm wurde vielleicht für einen kurzen Moment eine etwas höhere Stellung gegeben. Aber hier in Kapitel 3 scheint Nebukadnezar es etwas vergessen zu haben und er lässt ein großes Standbild errichten. Mit einer Höhe von ungefähr 27 Metern und einer Breite von 2,7 Metern war es kolossal. Es hatte ungefähr die Höhe eines neunstöckigen Gebäudes. Von seiner Größe ist es mit der Christusstatue in Rio de Janeiro zu vergleichen. Nun, zu welcher Zeit dieser Bau stattfand, berichtet uns die Bibel an dieser Stelle nicht. Aber die meisten sind sich einig, dass es relativ zeitnah nach Kapitel 2 stattfand. Dass es ziemlich zu Beginn der Herrschaft von Nebukadnezar war, denn warum baute er dieses Standbild? Sein großes Ziel war es, sein Königreich, seine Herrscher, all die Leute, sein ganzes Reich zu vereinen und eine gemeinsame Stätte, eine gemeinsame Anbetung zu finden. Er wollte damit seine politische und religiöse Macht stärken, und alles auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Nun, was dieses Standbild war, ist ebenso ungewiss. Manche behaupten, dass es eine Statue von ihm selbst war, dass Nebukadnezar sich selbst anbieten ließ, aber das ist eher unwahrscheinlich. Bei den Babyloniern war es sehr unüblich, dass Könige angebetet wurden. Es ist viel eher wahrscheinlich, dass er ein Bildnis eines der Gottheiten der Babylonier errichten ließ. Die einen sagen, es könnte Nebu gewesen sein, der Schutzgott Nebukadnezers, Aber höchstwahrscheinlich war es Marduk. Marduk war der Hauptgott der Babylonier. Doch was immer dieses Standbild darstellte, es war eine gigantische Statue, die Nebukadnezar bauen ließ, und zwar in der Ebene Dura. Aller Voraussicht nach liegt diese Ebene etwas südlich der Stadt Babel, Archäologen entdeckten vor einigen Jahrzehnten dort ein großes Viereck aus Ziegeln, das durchaus die Basis für dieses Standbild gewesen sein könnte. Diese Ebene, sie zeichnet sich durch ihre große Fläche aus, womit die Höhe dieses Standbildes noch beeindruckender gewesen sein muss. Nach einiger Zeit des Baus, als dieses monumentale Bauwerk endlich fertig war, wurde dann auch der Plan Nebukadnezars deutlich. Wir lesen in den Versen zwei bis fünf: Und der König Nebukadnezar ließ dieser Satrapen Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapenvorsteher und Stadthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme, »Das lasst euch sagen, ihr Völker, Stämme und Sprachen!« Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Hafen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Nebukadnezar lässt aus allen Regionen seines großen Reiches die ganze Führungsriege zusammenkommen. Es beginnt mit den Satrapen, sie werden auch die Beschützer des Reiches genannt. Höchstwahrscheinlich war dies einer der höchsten Stellungen, die man erreichen konnte. Es folgen Vorsteher, das könnte möglicherweise ein militärischer Titel sein, auch weil andere es mit dem Wort Präfekt übersetzen, was ein Ausdruck für einen militärischen Titel ist. Danach kommen die Stadthalter, sie waren Herren der einzelnen Verwaltungsbezirke. Dann die Räte oder auch Ratgeber oder Berater genannt. Die Hofschatzmeister. sie kümmerten sich um die Schätze und das Vermögen und die Finanzen des Königreiches. Es folgen die Richter und Gerichtsbeamten und schlussendlich alle Provinzvorsteher, zu denen äh, auch die drei Freunde Daniels gehörten, wie wir aus Kapitel 2 wissen. Nun also waren sie alle da. Wahrscheinlich mehrere tausend Leute aus allen Regionen, Provinzen und Gegenden des ganzen babylonischen Reiches. Und so rief der Herold mit lauter Stimme zur Anbetung dieses goldenen Standbildes auf. Jeder, aus allen Völkern und Sprachen, aus allen Stämmen. Sie sollten beim Einsetzen der Musik niederfallen und dieses Bild anbeten. Nebukadnezar hat wirklich an alles gedacht. Die Gästeliste, sie war lang. Der Bote des Königs, er rief mit lauter Stimme und das Orchester. Es stand mit allerlei Musikinstrumenten bereit, um diesen Götzendienst zu zelebrieren. Es muss ein gigantischer und gleichzeitig schauderhafter Moment gewesen sein. Aber gleichzeitig ist es genau das, was wir bis in unsere heutige Zeit beobachten können. All die Diktatoren dieser Welt, Hitler, Lenin, Stalin... Mao Zedong, Kim Jong-un heute, sie machen es nicht anders. Sie errichten sich Statuen, sie lassen ihr ganzes Militär auffahren, mit Musik und großen Reden, sie manipulieren die Massen, sie sprechen Drohungen aus, um am Ende sich selbst anbeten zu lassen. Auch wenn dieses Standbild mit ziemlicher Sicherheit nicht Nebukadnezar selbst war, so sehen wir, das neben der Anbetung seiner Götter sehr wohl die Absicht darin bestand, auch ihn als König, als den Machthaber dieses Reiches anzubeten und seine Macht und Stärke zu huldigen. Diese Zeremonie, sie diente dazu, um die Einheit dieses Königreiches zu stärken und schlussendlich natürlich auch Nebukadnezar die Ehre zu geben. Doch was, wenn jemand der Gäste keine Lust darauf hatte? Wer möchte schon in staubigen Sandboden fallen, mit seiner Stirn diesen Boden berühren und ein goldenes Bild anbeten? Was, wenn es ihm gegen den Strich ging, sich vor diesem goldenen Standbild auf die Knie fallen zu lassen? Auch darauf hatte der Herold eine Antwort. Wir finden sie in Vers 6. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun, das war dann wohl eher eine schlechte Alternative. Gut möglich, dass dieser besagte Feuerofen noch vom Bau der Statue direkt in Sichtweite stand. Das Feuer es loderte bereits und es gab wohl keine bessere Abschreckung als diesen brennenden Ofen. Und so setzte die Musikkapelle ein. Es wurde in die Hörner und Flöten geblasen. Die Zittern, Lauten und Hafen wurden gespielt. Und von einer Art Dudelsack begleitet, das ist höchstwahrscheinlich die Sackpfeife, die erwähnt wird. Und neben diesen Instrumenten gab es noch viele weitere, alle Arten von Musik, wie wir lesen. Nun, was denkt ihr, was passierte wohl, als die Musik einsetzte? Die meisten von euch kennen die Geschichte sicherlich. Wir lesen in Vers 7, darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner flöten, zittern, lauten, Hafen und alle Arten von Musik hörten, alle Völker Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Der König hatte sein Ziel erreicht, wie auf Knopfdruck fielen alle auf ihre Knie und beteten an. Nun ja, er hatte mit dem Feuerofen sicherlich ein bisschen nachgeholfen, aber alle Mächtigen seines Reiches folgten diesem Aufruf. Nun, vielleicht sind diese Verse etwas sagen für dich. Wir haben heute weder einen König in Deutschland noch befiehlt uns, unsere Regierung ein Standbild aus Gold anzubeten. Nun, das ist absolut richtig, diese Art von Götzendienst, kennen wir heute kaum bis gar nicht. Das heißt aber nicht, dass es heute keine Götzen mehr gibt. Es wird in der ganzen Schrift deutlich, dass Gott uns als Anbeter erschaffen hat. Du bist ein Anbeter, weil Gott dich so erschaffen hat. Die Frage ist nur, wen oder was betest du an? Ist es Gott oder ist es irgendetwas anderes? Und ist es irgendetwas anderes, dann ist es ein Götze. Es wird höchstwahrscheinlich kein Schrein oder kein Standbild sein, vor dem du dich auf die Knie fallen lässt und anbetest. Aber der Mensch erschafft sich immer wieder durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch Ersatzgötter, Ersatzreligionen. Entweder für sich selbst oder sie werden ihm durch die Regierung oder anderen schmackhaft gemacht. Heute tragen diese Ersatzgötter vielleicht Namen wie Klimawandel oder bleiben sie gesund. Nun, nicht, dass es schlecht ist, sich um diesen Planeten zu kümmern, ganz im Gegenteil. Nicht, dass es schlecht ist, sich um seine Gesundheit zu sorgen und Sorge zu tragen. Aber wenn diese Dinge dich in Angst und Schrecken versetzen, wenn du deswegen aufhörst, deinen Glauben zu leben, oder wenn sie dich so sehr beschäftigen, dass sie dich in deinem Denken einschränken, dann fällst du sprichwörtlich vor diesen Götzen nieder. Aber es können genauso gut deine größten Wünsche sein, die zu einem Götzen werden. All deine Bemühungen, all deine Gedanken, sie sind nur noch darauf gerichtet. In dieser Welt sind Alkohol, Drogen, Sexualität, die sozialen Medien, Hobbys, Streben nach Macht und Einfluss, Karriere in dieser Welt, Aufmerksamkeit, Liebe, Geld, nur eine der Dinge, die die Menschen mehr lieben als alles andere. Und wir als Gläubige, wir sind nicht gefeit davor, in ähnliche Richtungen zu gehen. Die Liste, sie ist lang und sie wird bei jedem anders aussehen. Vielleicht machst du aber auch deine Beziehung oder deine Ehe zu einem Götzen. Wenn etwas anderes außer Gott dein Denken, dein Handeln, deine Finanzen und deine Zeit so stark beeinflusst, dass du davon abhängig wirst, dann kann es dir zum Götzen werden. Am Ende läuft es aber immer auf dasselbe hinaus. Wir stehen selbst im Mittelpunkt. Wir schieben Gott an den Rand und wir stehlen und wir stellen uns selbst in den Mittelpunkt. Dein Leben, es dreht sich nicht um Gott, sondern um deinen persönlichen Götzen, wie immer er heißen oder aussehen mag. Gottes Wort sagt uns aber, dass unsere einzige Anbetung dem allein wahren Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde gelten soll. Das ist unsere Berufung als Mensch. Deswegen hat Gott dieses ganze Universum erschaffen, damit ihm Anbetung und Ehre zukommt. Doch in den ersten Versen von Vers 3 sehen wir, dass ein falscher Glaube, aber auch ein falscher Gehorsam diese Wahrheit verleugnet. Wir beginnen, andere Dinge anzubeten und fallen vor diesen selbstgemachten Götzen auf die Knie. So wie in den ersten Versen in Daniel 3. Aber fallen wirklich alle auf die Knie? Nein, nicht alle. In den Versen 8 bis 12 dürfen wir die erste wichtige Wahrheit lernen, die einen wahren Glauben auszeichnet. Diese Wahrheit, sie zeichnet auch die Freunde von Daniel aus. Sie blieben nämlich unter all den tausenden Menschen und all den vielen Machthabern stehen und beugten ihre Knie nicht. Denn wahrer Glaube hält dem öffentlichen Druck stand. Wahrer Glaube erhält dem öffentlichen Druck stand. Kurz nachdem dieser Götzendienst beendet war, kamen sofort Männer zum König, um ihn etwas zu berichten. Wir lesen in Vers 8 und 9, deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar, O König, mögest du ewig leben. Da hat doch jemand etwas entdeckt. Unmittelbar nach dem Ende kamen einige dieser Anführer zum König, um die Juden zu verklagen. Dieses Wort, was hier für, für Verklagen benutzt wird, bedeutet wortwörtlich in Stücke reißen. Das heißt, es war nicht bloß eine Anklage. Es war nicht bloß ein, ah, ich denke, die haben etwas falsch gemacht. Nein, es war ein Ausdruck des puren Hasses. Nun, woher dieser Hass kommt, ist, wenn wir die vorhergehenden Kapitel lesen, nicht schwer zu erkennen. Es wird mit ziemlicher Sicherheit Eifersucht und Kroll gewesen sein. Plötzlich werden diese Sklaven aus den besiegten Ländern in allerlei hohe Stellungen des Volkes gesetzt. Es ist die gleiche Motivation, die Mitarbeiter dazu veranlasst, einander zu verleumden. Es ist derselbe Grund, warum ein schlechterer Schüler einen besseren verpfeift. Hier sehen wir einige Denunzianten, die Sadrach-Mesach und Abednego nicht leiden können, und sie setzen nun alles daran, sie aus dem Weg zu räumen. Sie wollen sie im Feuerofen sehen. Und so folgt in den Versen 10 bis 12 die Anklage inklusive der Namen der Verräter. Sie sagen, du hast, o oh König, Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Hafen und Sackpfeifen und allerlei Art von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o oh König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Nun, sie wiederholen den Befehl des Königs wortwörtlich und erinnern ihn an seine auferlegten Konsequenzen. Dann kommen sie zu den drei Freunden und sie verleumden die drei sogar. Denn ihre erste Anklage ist eine klare Unterstellung. Sie achteten, den König nehme ich sehr wohl. Sie dient niemals Verwalter der Provinz Babel und es wird an keiner Stelle erwähnt, dass sie den König nicht achteten. Ganz im Gegenteil, sie folgten dem Befehl des Königs, in die Ebene von Dura zu kommen, aber erst als es darum ging, vor dieser Statue niederzufallen, war für sie die rote Linie erreicht, wo ihr Gehorsam endete. Nun, der Rest der Anklage ist korrekt. Sie dienen nicht den Göttern der Babylonier und beten kein Götzenstandbild an. Aber sie schätzen und ehren den König. In Glaubensfragen war er allerdings keine Autorität für sie. Da gab es nur Gott allein. Für die Denunzianten ein klarer Fall, in den Feuerofen. Durch einige alte Aufzeichnungen schließt man, dass die babylonischen Feueröfen die Form einer altmodischen Glasmilchflasche gehabt haben. Die älteren Geschwister unter euch kennen alte Glasmilchflaschen noch, die jüngere Generation wahrscheinlich nur noch Tetrapack. Aber sie hatten eine große Öffnung für das Befüllen am oberen Ende des Ofens für das Erz, das eingefüllt wurde. Eine kleinere Öffnung auf Bodenhöhe für das Holz oder die Kohle, nebenbei noch einige weitere Öffnungen für große Blasebalke, um den, um den Ofen mit viel Luft zu versorgen, damit er richtig heiß werden kann. Der Ofen selbst, der war aus dickem Lehm, um die Temperaturen standzuhalten. Man schätzt, dass diese Öfen damals schon eine Temperatur von bis zu 1000 Grad Celsius erreichen konnten. Man kann sich also die Angst sehr gut vorstellen, die die Menge erfasste, als die Flammen aus dem oberen Teil des Ofens sprangen und der Rauch in die Höhe stieg. Wie konnten diese drei Männer, diese drei jungen Männer, im Angesicht des Todes nur so standhaft bleiben? Wie konnten sie daran denken, ihr hohes Amt, die königliche Gunst und sogar ihr Leben, um ihre religiösen Überzeugungen aufs Spiel zu setzen? Nun, die Antwort auf diese Frage lautet, weil Gott für sie an erster Stelle stand. Ihnen war ihre hohe berufliche Stellung in dem Moment egal. Ihnen war ihr Ansehen in dem Moment egal. Ja, selbst ihr Leben hatte eine untergeordnete Stellung. In diesem Moment wussten sie, dass sie entweder sich selbst oder Gott die Ehre geben würden. Und sie entschieden sich für die Ehre Gottes. Ihre feste Zuversicht und ihr Glaube trotzte dem öffentlichen Druck. Unter tausenden Menschen dem schreienden Herold und dem gigantischen Orchester beugten sie ihre Knie nicht. Nun, wie würdest du reagieren? Würdest du diesem Druck standhalten? Würdest du stehen bleiben wie diese drei Männer? Nun, stell es dir vielleicht in einer etwas realeren Umgebung vor. Du bist in einer geselligen Runde mit deinen Mitschülern, Deinen Arbeitskollegen, deinen Freunden oder deiner ungläubigen Familie. Es geht um die Freuden dieser Welt und Gott kommt dabei nicht allzu gut weg. Es wird sich sogar über ihn lustig gemacht. Bis zu dem Moment, wo plötzlich alle Blicke auf dich gerichtet sind. Dein Einsatz. Und jetzt? Was wären deine Worte sein? Hältst du diesem Druck stand? Wann immer du unter Druck gesetzt wirst, etwas zu tun oder auch nicht zu tun, von dem die Bibel spricht, sei es von deinen Freunden, von deiner Familie, von deinem Arbeitskollegen, von deinem Vorgesetzten, ja selbst von der Regierung oder wem auch immer es sein mag, ist deine Situation jener dieser drei Männer vor Gott die gleiche. Du bist herausgefordert zu handeln und das Richtige zu tun. Egal, wer vor dir steht oder was von dir verlangt wird. Gottes Gebote und seine Ehre haben die höchste Priorität und Stellung. Alles andere ist ihnen untergeordnet. Auch wenn die Welt dies nicht verstehen mag, auch wenn die Welt darüber lachen wird, auch wenn die Welt es nicht versteht, dass du deinen Job aufgibst um deines Glaubens willen oder andere Dinge tust, auch wenn sie sich darüber lustig machen. Als Gläubige wollen wir dieser Wahrheit folgen. Nun, vielleicht sagst du jetzt, ja, das ist schön, dass diese drei Freunde das getan haben, aber das ist nicht einfach. Was, wenn es wirklich in meinem Leben um Leben und Tod geht? Was, wenn vieles auf dem Spiel steht? Das kann ich nicht. Dazu reicht mein Glaube nicht aus. Nun, lasst uns, lässt uns, um die Antwort auf diese wichtige Frage zu finden, in Daniel 3 weiterlesen. Und sehen, warum es den drei Freunden möglich war, ihre Knie nicht zu beugen. Warum es ihnen möglich war, diesem öffentlichen Druck standzuhalten. Und die Antwort dazu finden wir in den Versen 13 bis 18. Weil wahrer Glaube Gott und sein Wort im Blick hat. Wahrer Glaube hat Gott und sein Wort im Blick. Nun, die Verweigerung des Götzendienstes war keine gute Idee. Die Verse 13 bis 15 zeigen uns warum. Warum? Dort steht geschrieben, da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen, Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner flöten, Zittern, Lauten, Hafen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Nun, die chaldäischen Männer hatten voll ins Schwarze getroffen. Das war genau das, was sie sich erhofft hatten. Voll grimmigen Zornes ließ Nebukadnezar die drei Männer zu sich holen. Etwas ungläubig scheint Nebukadnezar sie zu fragen, ob das wirklich vorsätzlich war. Vielleicht hörten sie nicht, vielleicht haben sie sich gerade unterhalten, vielleicht ist irgendwas anderes schiefgelaufen und sie haben den Einsatz verpasst, wie es uns manchmal bei Liedern passiert. In Vers 14 wird übrigens deutlich, dass dieses Standbild mit ziemlicher Sicherheit eines der Götter darstellte, weil es geht um die Anbetung seiner Götter. Aus irgendeinem Grund war Nebukadnezar aber bereit, diesen drei jungen Männern eine zweite Chance zu geben. Sie konnten noch mal ihre Meinung ändern. Möglicherweise waren sie ihm ans Herz gewachsen. Vielleicht fand er es schade, drei fähige Männer zu verlieren, zumal er viel Zeit und Geld in sie investiert hatte. Der König bot an, das Orchester noch einmal aufspielen zu lassen. Wenn sie sich dann vor dem Bildnis verneigen würden, dann wäre alles gut. Ein scheinbar gnädiges Angebot, das doch mit dem Zusatz versehen ist, wenn sie es nicht tun, sofort in den Feuersee geworfen werden. Was dann am Ende von Vers 15 folgt, ist wahrscheinlich der traurige Höhepunkt seiner Aussage. Hatte er vergessen, was noch vor so kurzer Zeit geschehen war? Könnte er sich nicht mehr an den Traum und die Deutung erinnern? Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Nun, als Gläubige würden wir an der Stelle sagen, jetzt hat er ein Problem. Weil jetzt hat das nicht nur mit drei jungen Männern zu tun, sondern er fordert den Gott Israels heraus. Er scheint überzeugt zu sein, dass er ihm die Stirn bieten kann. Er will aufzeigen, mein Königreich wird nicht untergehen, wie ihr es in Kapitel 2 gesagt habt. Der Stein kann mir gestohlen bleiben. Mein Königreich hat Kraft und Macht. Und wer ist euer Gott, der euch aus meiner Hand erretten wird? Wer kann mir widerstehen? Wie würden diese drei Männer wohl im Angesicht dieser Androhung, dieser Machtdemonstration und im Angesicht des Todes